0: 17h l'actu en podcast sur radiochablet.ch L'équipe de Suisse de football a réussi son entrée en matière aujourd'hui dans la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La natisse est imposée 1-0 face au Cameroun grâce à une réussite en seconde période de Brelembolo. Une rencontre qu'a a sûrement suivi avec attention l'ancien international Stéphane Grishting. Bonsoir Bonsoir. Ancien international, je le disais, 45 sélections, deux participations mondiales en 2006 et 2010. Alors commençons peut-être par parler du, du match du jour, Stéphane, victoire 1-0, aucun but encaissé. Ça doit faire plaisir ça aux défenseurs que vous étiez.
1: Oui, bien évidemment. C'est sûr qu'on qu a toujours l'objectif quand on rentre sur un terrain, quand on est défenseur de l'équipe nationale, de, de ne pas prendre de but et puis d'être solide défensivement. C'est ce que... Ce que les défenseurs ont on fait aujourd'hui avec, euh, avec Elvedi à Akanji qui ont, été, euh, qui ont été très bons dans les, dans les duels. Et puis un Vidmer et un Rodriguez aussi qui ont, qui ont bien fermé les couloirs. Donc, euh, et un Sommer qui a fait le, le travail aussi. Donc c'est bien évident que, que quand, on, quand on commence une Coupe du Monde, on veut être solidaire et pas prendre de goal et puis, et puis à la fin, un goal suffit pour gagner et ça a été le cas ce, soir, ce matin plutôt.
0: Ce matin, oui, c'est un horaire un peu inhabituel. C'est la force de cette équipe suisse, selon vous, une assise défensive qui est bah, parfaitement huilée, on l'a bien vu déjà en préparation, et ce matin
1: Oui, ça fait partie de, de cet ancrage qui est, qui est hyper important pour aller loin dans une compétition, bien évident. Euh, c'est sûr que ça ne fait pas tout non plus. Euh, J'ai eu l'occasion de, de jouer la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne, on n'avait pas pris de goal pendant toute la compétition mais on s'était quand même fait éliminer en huitième, donc ce n'est quand même pas forcément un gage de, de sécurité non plus, mais ça donne quand même une assise, et puis une confiance et un rayonnement à l'équipe, et puis ça donne aussi plus d'opportunités offensives à, à des Chakiri, Chaka et Vargas, par exemple, aujourd'hui, pour pouvoir exploiter les, les failles offensives.
0: Oui, on a, on a remarqué aujourd'hui ben, ce but dont vous, de vous parler de, de Brelem Bolo. Est-ce que c'est la prestation globale de l'Anati, c'est ce à quoi vous vous attendiez
1: oui, alors on dira peut-être euh, légèrement mieux sur cette première partie qui était première euh, mi-temps qui était un petit peu timoré à, à mon sens et j'ai eu un petit peu peur de, de retourner dans des schémas d'il de, y a une semaine en arrière contre le, contre le Ghana. Euh, donc euh, bien évidemment que que la mi-temps a fait du bien pour pour recadrer les choses. Certainement que Mourat a, a demandé d'autres choses, d'autres animations euh, pour cette deuxième mi-temps et ils l'ont mis en œuvre. Euh, Très rapidement à la 48e où on a vu vraiment beaucoup plus de, en deuxième mi-temps, de, de percussion, puis notamment de verticalité dans le jeu. C'est ce qui a posé un petit peu plus de problèmes. Et puis, à partir du moment où, où la Suisse gagnait, a gagné un zéro, le match a, a changé et la physionomie du match a changé. Et puis, le, le, le Cameroun n'a pas su euh, emballer ce match et, et et prendre à défaut cette, cette assise défensive de la natrice.
0: ouais Un retour au vestiaire hein, qui, qui rappelle euh, celui de 2014 hein, contre l'Équateur, aussi le premier match de la compétition, la Suisse était finalement imposée 2-1. Stéphane Richting, vous avez parlé du match contre le Ghana, euh, ça me permet de vous parler de cette équipe suisse qui est arrivée au Qatar il y a une dizaine de jours seulement, le temps de disputer bah, un seul match amical jeudi passé, puis de se lancer directement dans le Grand Bain, est-ce que ça c'est assez pour se préparer convenablement
1: alors, c'est assez, je sais pas, mais en tout cas, c'est le chemin que, que, que les dirigeants de l'équipe nationale et, et ont voulu mener. Il euh, n'y a pas énormément de, de, de place pour faire différemment, on dira. Euh, bien évidemment que nous, ici, ben, l'automne est bien installé, et puis les températures commencent à descendre. Là-bas, c'est entre 30 et 35 degrés, mais c'est aussi un petit peu pour tout le monde. Et si on voit un petit peu la, la préparation contre le Ghana, le match a été extrêmement compliqué mais ils ont déjà su certainement tirer les leçons de, de, de cette compte-performance-là. Et puis, on a aussi vu que, que le Cameroun, en deuxième mi-temps, notamment dans les, dans les 15 dernières minutes, ont on passablement baissé pied. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est certainement aussi des, des paramètres qui font que euh, les préparations invisibles, comme j'ai envie de dire, est forcément important dans un dans un climat euh, qui n'est pas forcément le, celui de, que la Suisse connaît actuellement.
0: Ouais, vous avez connu deux Coupes du Monde, en Allemagne et en Afrique du Sud. Pour la cohésion de groupe, de pouvoir se réunir bien en amont de la compétition, c'est quand même important
1: Oui, bien évidemment. Il euh, y a toujours des petits réglages à faire, il y a toujours des, des adaptations physiques et, et, et tactiques aussi un petit peu à, à, à peaufiner. Euh, on voit que ce groupe vit bien aussi. Nous, on, on a vécu avec des groupes pendant 30-35 jours où, ou que ce soit en 2006 ou en 2010, il y a, il y a vraiment eu. Euh, C'était vraiment très sain no, no, notre collaboration entre tous. Donc, euh, c'est vrai que c'est important de bien vivre ensemble parce que on peut pas vouloir aller tacler pour, pour son, son coéquipier si on s'entend pas forcément bien avec lui. Donc là, on voit que, que cette jeune équipe de, de équipe nationale suisse là s'entendent bien ensemble et, et on voit que, que le, le feeling passe bien. Donc que ça soit en dehors et, et sur le terrain. Donc ça, ça c'est des choses qui sont hyper importantes.
0: Oui, parlons à présent du, du statut de cette équipe de Suisse. Elle est arrivée au Qatar avec des ambitions, mais des ambitions qui sont assumées. Pierre-Louis directeur des équipes nationales, a déclaré vouloir que la Suisse fasse le meilleur résultat de son histoire. Alors, première question, est-ce que ça, c'est possible selon vous
1: Alors, la première chose pour faire un résultat dans cette euh, Coupe du Monde, c'est de sortir de ce groupe. Donc, on a déjà eu euh, un petit, une petite réponse aujourd'hui, parce, euh, parce que si la Suisse ne s'était pas imposée aujourd'hui, ça, ça aurait été encore plus compliqué, donc euh, l'objectif vraiment premier, c'est de sortir de ce groupe, ça c'est clair que ce sera déjà même pas évident, mais, mais on est en bonne voie pour le faire, et puis à partir de là, le, la Coupe du Monde change de visage, et puis sur un, sur des matchs d'élimination directe, on, on a très bien vu euh, pour cet Euro, où, où la Suisse est capable d'éliminer de, des grandes nations euh, du football, euh, mais bien évidemment que cette équipe-là, on a envie qu'elle passe encore un palier sur cette Coupe du Monde et puis nous, supporters, on attend euh, forcément les, les meilleurs résultats euh, Voilà. après euh, on voit qu'on a des joueurs qui, qui, sont, qui vont encore monter un petit peu en puissance et puis ça, ça donne aussi beaucoup d'espoir pour, pour être performant déjà contre le Brésil mais pas que, parce qu'on sait que, que la finale pour nous, pour ce qualité, ce sera contre la Serbie il faudra être présent avant de avant de voir plus loin, et puis de, de prendre cette fois, on dit souvent, les footballeurs disent toujours match après match, mais c'est vrai, euh, pour pouvoir euh, voir plus loin en huitième, euh, en quart et, et pourquoi pas en demi.
0: <rire> Est-ce que vous avez l'impression quand même, euh, Stéphane Richting, que lorsque vous jouiez, vous, en équipe de Suisse, les ambitions n'étaient pas les mêmes, ou du moins on n'osait pas le dire Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans les mentalités, dans le, dans le jeu, dans le regard aussi extérieur du, du staff technique, des fans sur cette équipe de Suisse
1: oui, bien évidemment, quand on, quand on se qualifie chaque année, euh, chaque compétition, euh, que ce soit pour les Coupes du Monde ou pour les Euros maintenant depuis, euh, de, depuis de nombreuses fois, ben forcément le, le statut de cette équipe nationale a changé et puis ce qui a vrai, véritablement changé par rapport au moment où on était où j'étais en, en équipe nationale, c'est vrai que maintenant on subit beaucoup moins, on a beaucoup de, 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 de très bons joueurs de, de ballon maintenant, qui n'était peut-être pas forcément le cas dans notre, à notre époque. Euh, on a des, des, des tauliers qui, qui jouent euh, régulièrement la Champions League, qui jouent dans, dans des bons clubs aussi et qui jouent. Surtout, ça, c'est aussi important. Et quand on a un Chaka et un Freuler au milieu de terrain, c'est sûr que ça donne une gage, quand même, un gage de sécurité. Euh, un Chakiri aussi. Donc, euh, donc, ça permet aussi de beaucoup moins subir. Et nous, on subissait beaucoup plus cette pression. On avait déjà ses qualités défensives, bien évidemment, mais euh, pour aller dans des compétitions comme celle-là, mais par contre, on avait beaucoup, on était quand même relativement moins bien dans la, dans l'aspect offensif et dans cette cohésion de, de moins souffrir et de, et d'imposer le jeu. Et je crois que Mourat même, même contre le Brésil ou même contre la Serbie, voudra euh, mettre le pied sur le ballon et puis d'essayer de, d'avoir le plus de ballons possible dans les pieds de,
0: de des joueurs de la Latine. Ouais, dernière question Stéphane Christing, très rapidement on l'a bien compris, un mélange d'expérience de jeunes joueurs une génération dorée qui est quand même arrivée à maturité euh, dernière question justement, c'est cet hiver ou jamais pour forcer un exploit, c'est votre ressenti
1: Alors on peut jamais dire jamais mais en tout cas, euh, bien évidemment que, que la prochaine Coupe du Monde c'est dans 4 ans donc, euh, donc un Chakiri, un Shaka, euh, certaines personnes euh, de ce groupe-là, un Rodriguez même un Sommer euh, auront des âges déjà élevés, donc euh, donc on perdra certainement ces cadres-là. Maintenant, c'est pas avec quoi on pourra. Ce sera l'avenir qui nous le dira aussi quels euh, quels quel joueurs pourront être performants d'ici ces deux-trois prochaines années. Mais euh, mais c'est sûr qu'il y a une génération qui va qui va s'arrêter et une autre qui va repartir. Et puis on espère toujours que la que celle que l'avenir va va être encore meilleur Mais c'est sûr que d'avoir des joueurs euh, au point comme comme Chaka actuellement, Chakiri, ce sera. Même Bolo, ça sera compliqué d'avoir euh, toutes les années des, des joueurs performants comme ça.
0: Merci beaucoup Stéphane richting d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite une très bonne soirée et une excellente Coupe du Monde du, du coup.
1: Merci beaucoup, bonne soirée à vous.
0: Et voilà, c'est la fin de notre émission 17h au Lactu. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonne soirée.